0: Relatos con Café, charla de sobremesa para disfrutar el delicioso aroma y sabor del café artesanal México. Prepara tu café y acompáñanos, un podcast para ti, comparte los episodios. No nos olvides, síguenos en Instagram, Facebook y Spotify. Relatos con Café, el podcast de Café Artesanal México. Relatos con café, el podcast de Café Artesanal México. Hoy estamos en nuestro episodio número 69, el cual en esta ocasión pues se va a tratar de un cafecito consentido, ¿no? O sea, nos encanta el café, eh, es nuestro consentido, pero como todo buen café, que recordemos parte de la cultura y de la historia del café es que nos ayuda con las ideas, la generación de ideas, eh, o digamos, diferentes maneras de verlas también. Pues hoy vamos a tratar de eso, o sea, nos da sentido. Entonces hoy va a ser un café eh, con sentido. Y pues bueno, eh, me da gusto volverlos, a estar aquí saludando al respetable, por supuesto, muchas gracias. Eh, que luego nos acompañan y bueno puedes compartir la transmisión en vivo ya sabes, puedes comentar durante el en vivo o bien puedes compartir eh, ya después cuando esté cerrado este episodio eh, una tarde noche de domingo muy buena por cierto ideal nublado está por acá entonces ideal para un café pues ya sabes eh, uno de los requisitos para estar aquí en esa transmisión en vivo es que tengas preparado ya tu taza de café Salucita. Por supuesto, con el sabor y el aroma del café artesanal México, que en este caso estamos degustando un cafecito de Oaxaca, por allá de la Sierra Mazateca, de lo alto de la Sierra Mazateca, eh, que tuvimos el gusto, el gusto de visitar. Entonces eh, es que me, es que estoy despeinado, disculpen ustedes. Entonces este, me estaba acomodando un poco, ¿no? Eh, tuvimos el gusto de visitar hace poco un viaje muy interesante entonces bueno eh, pero bueno no voy a hablar del viaje en este caso pero si sí, a propósito de solamente la acotación de un rico café que hacen por allá eh, en, es, en esas partes de la bellísima tierra, tierra de Oaxaca Oaxaca que por cierto pertenece a una parte del continente ya a nivel de historia eh, de la geografía eh, digamos eh, de parte de la formación de la tierra, Oaxaca, Oaxaca está considerado como es, esa sección de tierra entre comillas nueva que se llama Oaxaquia y que es una parte que no corresponde a esa teoría de eh, la Pangea cuando todos los continentes eran uno solo y empezó la separación y los movimientos de placas tectónicas algunas partes, bueno, desaparecieron, se hundieron, otras, pues, bueno, por las formaciones montañosas fueron ahí quedando y pues bueno, resulta que Oaxaca, este, no era ni una ni otra, sino que se, se creó, este, una placa continental nueva, fundida precisamente entre estas dos placas que ahora conforma a lo que es el centro de la República Mexicana aproximadamente y el centro de lo que denominan ahora América, que bueno, es todo un continente, no estamos separados, eh. No estamos separados Es todo un continente de arriba hacia abajo muy grande Entonces es solamente una acotación a propósito de este De este cafecito de Oaxaca Así que Pues vamos a, a entrar un poco en esta plática de De sobremesa de café En este fin de semana Es que estoy leyendo algunos algunos comentarios Y pues bueno Fíjense que uno de los motivos por estar en esta. en esta transmisión. Se me antoja porque eh, estaba viendo. A propósito, bueno, ustedes conocen el canal de Pues de Café Artesanal México, ¿no? Que está en Facebook. Y bueno, recordemos que también estamos en, en Instagram. Eh, estamos en Café Artesanal México Radio, en nuestra versión de Spotify, en la cual pueden encontrar eh, nuestras. Transmisiones en vivo, en video eh, También las pueden eh, escuchar O sea, sustraer solo audio Y bueno, quizás si se han dado una vuelta por allí O en aquí en el Facebook Pues han visto que hemos estado subiendo Algunos recordatorios de aquellos primeros episodios Donde, por cierto, éramos Café Arcast MX El podcast de Café Artesanal México Y que bueno, ya desde ahí se mencionaba Que era también Relatos con Café Entonces... Recordando para quienes no tuvieron, eh, pues no sé si la dicha o la desdicha de conocer esas primeras transmisiones, bueno ahí están, se están eh, digamos volviendo a, a revivir, para quien guste tomarlas, también están las versiones en Spotify, eso es parte de la temporada 1 que por cierto no estaba completa en Spotify por diversas razones técnicas, entonces a partir de ciertos capítulos aproximadamente del 14 más o menos... 13, 14, fue que empezamos a subir las temporadas en, en el canal de Spotify, pero bueno ahí están, eh, ahí las pueden encontrar, vamos a ir subiendo otras, eh, ya están listas, eh, nada más que bueno ahí con calmita y vamos subiendo la, la versión del review en nuestra plataforma de siempre, ahí en Facebook y por supuesto el, el link para Spotify. Así es que bueno, ¿qué es lo que nos trae eh, hoy a la mesa? Fíjense que creo que este episodio de Cafecito con Sentido se va a tratar, eh, en este caso, creo que va a estar dedicado al Estado de México. Al Estado de México, porque fíjense que. Eh, ay, fíjense, estoy poniendo un, un, un banner que no es, permítanme tantito. <risa> eh dónde están nuestros links esto es en vivo, recuerden que esto es en vivo y que así es, es, es esta situación a ver dónde está, ah, este es el que estaba yo buscando sí, entonces como toda transmisión en vivo, pues eso es lo que sucede, bueno, por allá ven un, 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 este, un perchero que no pude quitar entonces bueno, ahí, ahí lo tapo, ¿verdad? ahí no sale Bien, entonces le comentaba que esta emisión va a ser dedicada al Estado de México. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido y con sentido por lo siguiente? Eh, quienes, bueno, eh, nos siguen en Café Artesanal México se han dado cuenta que, pues bueno, nosotros pues también tenemos eh, relación con otros canales, ¿no? Con diversas personas y uno de esos canales por supuesto eh, está relacionado con los libros no eh, a propósito de los reviews hace unos días, unas semanas eh, pusimos ahí el review de libros, eh, libros 1 y hablamos sobre aquel, aquel clásico de, de las mil y una noches ¿no? las historias que nos contó Xerezada por medio de, 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 ese, de esa gran obra bueno, y a propósito de libros y de rescatar lo que los clásicos, digo, hay infinidad de títulos y muy buenos, ¿no? A veces es imposible abarcar todo, ni siquiera una fracción minúscula. Pero eh, hablando de ese rescate y de tratar de abarcar, eh, recordemos que eh, hubo un podcast eh, que ustedes conocieron que se llamó eh, Café Letrado, eh, Amor por los Libros, que fue acerca de la librería, cafetería. Café con Letras, situada en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, ahí en el Meritito Corazón de Ciudad Neza, y que es un proyecto cultural y es un foro cultural eh, pues encabezado por Liliana Ulloa, quien es la, la defensora de libros, recolectora de libros, obviamente es un espacio cultural para leer libros, para intercambiar, para comprar eh, pues para tomarse un cafecito unos snacks de los que se preparan allí también música en vivo ambiental poemas presentaciones de libros firmas de, de libros también de autores entonces recordemos que esta es la labor de, de esta liliana eh, pueden ver por supuesto nuestro nuestro podcast eh, cuando cierre el, esta transmisión, pues van a quedar ahí los links a ese podcast. Y pues bueno, recordemos que lanzamos un SOS por los libros, eh, pues para apoyar a, a la librería Café con Letras, porque pues resulta que en esta labor, grandísima labor que tiene liliano Ulloa, digo, es un proyecto, pero también es un proyecto de vida, pues también ella, pues de allí, pues de allí, o es que de allí come, ¿no? Entonces resultó que en las épocas de lluvias que bueno, más o menos ahorita estamos como que medio saliendo, bueno entonces en semanas anteriores estuvieron muy fuertes y pues estuvo eh, pues filtrándose ahí en la cafetería eh, el agua y pues dañó varios libros y pues ella tuvo que verse la necesidad uno, pues de tratar de rescatar lo más posible dos, al final pues tuvo que pues cerrar, ¿no? temporalmente recordemos que ella tiene una otra 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 cafetería otros, otra sucursal ahí este, a unos a unos pasos no muy lejos eh, pero bueno como les comentaba es parte de un proyecto y ahí pues también otras personas laboran con ella entonces al final de cuentas cerró la cafetería pues para ordenar, para limpiar, para rescatar para revisar cuál fue el daño porque pues imagínense los libros mantienen la humedad entonces pues no es de que, ya estoy tomando el micrófono, eh, no es de que exista nada más se mojaron tantito ya sí hay que buscar en todos la, la humedad es malévola con los vivos y bueno ella lanzó un, pues una un, un grito de auxilio pues para que le, le pudiéramos apoyar no digo el apoyo puede ser echar la mano no pintar acomodar arreglar eh, quitar lonas láminas recordemos que este proyecto es un está forjado con mucho trabajo y obviamente con los recursos que Liliana fue adquiriendo al tiempo el local o el lugar donde está la librería pues no es un lugar, un lugar eh, digamos al 100% de concreto no es, como ustedes pueden ver las fotos en publicaciones que tenemos anteriores a propósito del SOS por los libros pues van a ver que es un local donde pues es una estructura de metal de arriba, de abajo y de los lados y esa es la parte de la cafetería eh, pueden ver las publicaciones, las fotos que compartió Liliana, incluso pueden ver que también noticieros locales de aquí, del Estado de México, y propiamente hablando de allí, de lo que es Ciudadanos Agualcóyotl, eh, pues también apoyaron con la difusión de, de, de esta ayuda con Liliana, porque pues bueno conocen su labor. Entonces de eso se trata, de darle sentido eh, a estos temas en el podcast, porque pues no solo estamos como para... Compartir conocimientos, experiencias de cualquier tipo o de los invitados cuando vienen, ¿no? Entonces, ella fue invitada en, aquí en algún momento y pues bueno, eh, como aquí nos gusta apoyar proyectos culturales, eh, eh, sociales también, ¿por qué no? Porque de hecho recuerden que Café Artesanal México surge de esta parte, pues de abrir un canal de venta de café, ¿no? De los caficultores, de algunos caficultores, quisiéramos abarcar muchos... Eh, quisiéramos que se vendiera a toneladas y toneladas, pero bueno, esa es el, ese es el espíritu original de Café Artesanal México, que todavía sigue ese espíritu, a propósito, vamos ya a cumplir dentro de poco 5 años de Café Artesanal México y 2 de Relatos con Café, a propósito de, de, de recordar este espíritu, entonces, dentro de ese marco, pues también eh, pues apoyamos este tipo de iniciativas que tienen que ver precisamente con la cultura y sobre todo por los libros porque a nosotros aquí nos encantan los libros nos encanta el cine, nos encanta la música y muchas de las expresiones artísticas entonces ¿por qué no apoyar en este foro? sabemos que somos internacionalmente desconocidos pero eso no nos quita, como les decimos en algunas ocasiones que llegue el mensaje a quien tiene que llegar en el momento justo y adecuado y en este caso es para que pues eh, quien pueda quien iba cerca de ahí de la avenida Chimalhuacán en Ciudad de Zahualcoyot pues puede echar un ojito ahí a donde queda la, la librería en algo puede apoyar puedes apoyar compartiendo este video con, corriendo la voz de que hay que ayudar eh, Liliana también está eh, aquí no solo en, en nuestro canal sino también el de ella pues ahí pidiendo una cooperacha de 10 pesitos para quien pudiera es cosa de que se contacten ahí en la cafetería eh, pues para apoyar en, en esta remodelación que tanto le hace falta al, al lugar digo, ahí, ahí están las fotos, ustedes las pueden ver aquí pueden eh, comunicarse eh, vía Facebook también con Liliana y pues bueno, ahí le preguntan todo lo que ustedes quieran eh, están a punto de poner el domo por ahí en estos días eh, pero faltan muchas cosas, faltan más cosas entonces, eh, pues estaría padre que, a, que apoyen eh, como les comentaba, no necesariamente a veces es de manera económica, sino simplemente dale clic, comparte este video, comparte las publicaciones que hemos hecho en Cafarte Sandá México acerca de SOS por los libros, comparte el podcast de Liliana con, con nosotros, porque ella bueno, ha estado en otros medios de comunicación, por ejemplo con Cristina Pacheco, en Aquí nos tocó vivir, tuvo un segmento este, pues bastante interesante, también con Fernanda Tapia. Entonces, para que vean que es una cafetería, un proyecto. ...que está en el ojo de las personas... ...y se ha ganado el cariño... ...entonces... Eh, ...pues apoyen ¿no? ...dense una vuelta igual... ...más adelante si quieren... ...a, a Café con Letras... ...un cafecito... ...compren un libro... ...intercambien... Eh, o, ...o no sé... Eh, ...ya verán ahí con Liliana... O, ...o pasen la voz... ...si no les gusta el café... ...o no les gusta leer... ...lo entendemos... ...pero seguramente conoces a alguien... Eh, ...a quien sí le agrada... ...ese tipo de cosas... ...entonces pues... Hay que, hay que ir, hay que ir, entonces compartan la información y esa es como que la primera parte en este caso que, que está dedicada en este episodio número 69 que ha visto con sentido eh, aquí en Relatos con Café, el podcast de Café Artesanal México, y pues bueno, es un episodio que no lo anuncié desde antes porque andaba ahí eh, con algunas actividades, entonces... Eh, dije bueno pues ahora es, es momento dije hay, hay chance vamos a salir a saludar al respetable y bueno la otra parte que también queremos compartir es que dentro de estas labores que son que son de altruismo de apoyo a a causas sociales eh, de, de diversas maneras y que tienen que ver al final con todos con el bienestar de todos no solo de una región en este caso de del estado de México eh, pues la lectura es para todos, los libros siempre han sido para todos y no se me olvida una frase que comentó Liliana en el podcast que decía que pues cada libro es es un alma, ¿no? Ese es el alma del, del autor o los autores que están allí eh, para todos, ¿no? Son almas que se comparten y a mí me gusta decir también que los libros es como entrar en la mente de otra persona, así sea un libro de ciencia estás entrando en ese conocimiento de otra persona entonces los libros son eh, ciencia y alma no o sea corazón también lo son por supuesto así es que apoyen estos proyectos echez eh, una vueltecita ahí a la red social de café con letras tenemos aquí van a estar los links pues, para que puedan apoyar a Liliana por supuesto en esa cafetería que se ha ganado el, el cariño de muchas personas que están cerca de la cafetería y por supuesto de que quienes por los medios diferentes de comunicación pues la han conocido y han, han podido ir a, a visitar. Apoyen, ya saben, compartiendo los contenidos para el apoyo. Si les sobran ahí 10 pesitos, pues contacten a Liliana, cualquier lana es bienvenida. Eh, o igual, si tienen a lo mejor libros que que de momento pues ya no ocupen, o no van a ocupar, o están ahí calzando este la cama, eh, o algún mueble viejo, pues, ¿por qué no los venden? Finalmente, eh, eso que recauden, pues, se lo pueden ir a... ahí, a, a, este, se, se lo pasan a esta a Liliana, porque si pues, le llevan libros, y, y ella los puede vender, pero en lo que eso sucede, y vienen los gastos, recuerden que allí trabajan otras personas, aquí la cuestión es que esto sea... Pues lo más rápido posible finalmente ella desde que inició su proyecto pues ay, eh, está acostumbrada digamos a esa parte de cuando eres emprendedor empiezas con lo que tienes y vas poco a poco entonces esto es como un empezar casi desde ceros pero ya trae toda esta experiencia entonces en ese sentido ya tiene su domo y puede abrir ya teniendo el domo y, que, o, y las partes que tengan que cubrir laterales eh, pues ya puede empezar, abre y empieza otra vez, ¿no? Pero ya tiene eh, un camino andado. Entonces apoyemos esa parte. Así es que no se olviden. Estos canales y este podcast también es para ese tipo de cosas. Y hablando de, de clima y de... Y de cosas naturales. Fíjense que en en la capital de la pirotecnia en Tultepec existe una iniciativa tiene unas semanas que la, la soltó un grupo de personas, un grupo de practicantes de yoga para ser eh, más específicos eh, que por cierto eh, cuyo digamos representante de ese grupo de yoga y pues cabeza de la iniciativa, también estuvo en un podcast con nosotros eh, en este caso fue de la cervecería. Eh, pues bueno ahí hablamos de cerveza artesanal, eh, un poquito de ajedrez y algunos temas de cine eh, también va a estar ahí el link pues para que conozcan en este caso a Eric Aguilar que bueno en, en ese momento no se comentó nada de estos temas de yoga y ese, ese tipo de, de situaciones pero pues bueno él como cabeza del proyecto eh, y la comunidad que pues lo sigue a Eric también por su, por ser eh, pues, digamos el, el profesor de, de yoga entonces eh, surgió esta necesidad de conservar y rescatar eh, una parte eh, de, de Tultepec para hacer un pulmón ¿no? un pulmón como un servicio ambiental que sabemos que cada vez más la mancha urbana, no solo de la Ciudad de México, sino de la zona conurbada, se va extendiendo, entonces, eh, quizá eh, gente de la ciudad piensa que el Estado de México es como otro mundo, otro país, pero finalmente somos parte de un país y del un mismo planeta, y todo lo que hagamos nos va afectando, aunque creamos que estamos bien lejos o del otro lado del charco, si todo va sumando para bien o para mal, entonces, en rescatar un pulmón, en habilitar una zona específica eh, para que nos dé este servicio ambiental, la verdad es algo muy importante porque no solo tiene, tiene que ver con Tultepec, tiene que ver con los municipios aledaños, con el Estado de México, con la salud general del aire, entonces... Eh, por allí va a haber un, un link, de se están recabando firmas pues, para presentarlas también como una iniciativa al gobierno local, independientemente de lo que nosotros como personas también podamos lograr, porque a veces eh, se nos antoja que nos tienen que echar la mano siempre, ¿no? ya sea una institución privada, una institución pública, pero uno que hace, uno que hace a partir de solo generar una idea, porque a veces una idea no es suficiente, eh, hay que poner manos a la obra literal y comenzar por uno y mientras uno ponga el ejemplo eh, pues hasta donde hasta donde sea posible y la gente se va a ir sumando entonces sí, o sea, hay que firmar hay que, hay que lanzar la propuesta pero hay que echar mano eh, seguramente habrá muchos voluntarios ¿no? a quienes puedan aportar algo al proyecto de manera eh, digamos pecunaria y, o eh, de voluntarios ¿no? entonces creo que es una muy buena una muy buena opción por allí les voy a dejar el link pues para que sumen su firma y por supuesto la compartan compartan esas firmas porque también nos ayuda mucho aunque estemos por acá bien lejotes y eh, y otros, por, otros más allá o lo veamos tan lejano pues bueno las redes nos acercan eh, bueno quienes no conozcan Tultepec, la capital de la pirotecnia. Y esto es como devolverle un poco a Tultepec de, de eso que también la pirotecnia eh, a, nos deja a nivel ambiental. Hay que ser realistas, hay que ser parejos, ¿no? Eh, en este caso, porque por supuesto que las manchas urbanas, el, el concreto, el asfalto, pues nos vienen invadiendo, ¿no? Y a veces estos pulmones que existían... Eh, de estos lados o en las regiones en donde eran más ejidales pues obviamente eh, el aire es un poco diferente entonces aquí la situación es que si bueno Tultepec es la capital de la pirotecnia y hay varios eventos eh, relacionados con esta actividad a lo largo del año pues bueno eso también tiene un impacto ambiental hay que reconocerlo entonces creo que es muy buena iniciativa el rescatar este, este pulmón que sea aut autosustentable como regresarles eso a la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que ese es justo, por supuesto, necesario ya que tener los pies o de la tierra bien plantados pues para reconocer también que pues uno contamina, ¿no? O sea, es imposible que no contaminemos, discúlpeme por mucho que lo queramos evitar es imposible el hecho de que la ropa que tenemos puesta este, en su elaboración contamine en algún momento eh, si somos, eh, nos encanta la bicicleta, pues bueno, la fabricación misma de la bicicleta, llantas, todo también, ¿no? Entonces, eh, lejos de ponernos de más que puristas, ortodoxos y lo que sea, es, hay que ser conscientes de nuestra huella de carbono que sí o sí dejamos de cualquier forma y cómo la podemos ir disminuyendo. O sea, un granito de arena menos, sí cuenta. Entonces, estas propuestas ecológicas, por supuesto, los servicios ambientales, eh, son muy buenos tú quieres hacer servicios ambientales también cultiva plantas en tu, si tienes un patio o en tu ventana si a lo mejor no tienes algún patio o azotehuela si tienes la azotea me refiero a que si no estás en un edificio de apartamentos pues en tu azotea puedes poner varias macetas obviamente pues si también tienes muchos recursos puedes hacer una azotea verde con sus respectivos estudios eh, de arquitectura porque se requieren eh, estudios de arquitectura para generar una azotea verde eh, porque hay que impermeabilizar de cierta manera con ciertos materiales eh, a, a hacer estudios de carga también de estructuras porque eh, se van sumando no no solo el peso de los materiales sino hay que también tener los, los desagües los, des, los declives adecuados más en este caso el peso de lo que pongas arriba tierras plantas piedritas todo eso son pesos de estructura entonces eh, en algunas partes creo que en Ciudad de México eso se puede hacer deducible ojalá lo hicieran en todo el mundo y en todo el país eh, cuando eh, por lo regular son las grandes empresas las que tienen acceso a ese tipo de beneficios pero también debería de haber un acceso a nivel local para las personas que tengan su azotea verde un poquito de más económica claro que se puede con cubetas con eh, materiales de desecho llantas que quizá no sea tan pesado eh, y cosas así ¿no? entonces esa es la situación que nosotros también podemos aportar en ese servicio ambiental porque eso es para todos, ¿no? el oxígeno es para todos, todos lo respiramos y todos soltamos el dióxido de carbono entonces aquí lo interesante es que si bien no ser no, nosotros también apoyemos esas iniciativas no hay que estar cerrados y si, sí, a lo mejor no eres de quien no tienes tiempo para cuidar una planta a lo mejor las cactáceas te pueden servir eh, o a lo mejor no sabes entonces pero igual puedes investigar, hay muchas plantas que son de regarse una vez a la semana, dos que pueden estar en el sol, o sea investiga y pues te va a alegrar la vista poco a poco, así es que lo que hagas por esa planta te lo vas a hacer a, a por ti mismo y por las demás personas que están alrededor entonces si tú quieres apoyar a esta iniciativa en Tultepec, Estado de México eh, pues apóyanos con firmas eh, apóyanos compartiendo esa 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 recabación de, de firmas y de nombres y por qué no hasta en una de esas participar eh, esperemos que se logre ahí una pues una buena mmm, una buena suma de voluntades tanto de gobiernos locales o instituciones privadas eh, sociedad para aportar de diferentes maneras y no solo económica claro ¿no? entonces siempre va a estar esa opción pero porque aquí también se trata de, de mantener, no, aunque sea autosustentable, eh, digo, a reserva de que se quede así como la naturaleza tiene los cerros y los demás, eh, digamos, zonas verdes, bueno, las zonas verdes que están en contacto con la, las personas, pues obviamente, este el paso de las personas, y cosas, entonces, Si sí hay que ser autosustentable, pero hay que prepararlo y también hay que darle su, su mantenimiento, no, en ese sentido, en equipo en, en jornadas y todo entonces para eso pues hay que, hay que echar mano también de urbanistas ecologistas para que eh, nos digan cuál es la mejor manera y cuál es la mejor flora que se adecua porque por lo regular cuando queremos rescatar una zona o hacer una azotea verde se tiene que usar una, una paleta vegetal que vaya de acorde al clima y a la vegetación endémica eso es lo que en realidad se recomienda porque si nosotros eh, tenemos la idea de tener una azotea verde bien bonita, pero con especies que no corresponden al clima y todo, pues a veces ni van a durar las especies, vamos a, a gastar dinero, y a veces estas plantitas que nosotros vemos como que sin chiste o matorrales y que, que no son digamos conocidas, esas son las plantas endémicas y esas son las plantas que se deben de tener cuando se rescatan los espacios, porque ya están uh, adecuadas al clima, al suelo. Y además recuerden que nuestro clima cambia mucho. Entonces eh, son las plantas que, que les corresponden. No estoy en contra en que se pongan flores de aquí, de allá o de trópico. Pero sí hay que ser conscientes eh, al rescatar eh, partes ecológicas que tiene que investigarse la paleta vegetal de acuerdo a los microclimas. No me crean a mí, investiguenlo. Entonces eh, echen un ojito. Y pues bueno. Continuando con este tema de, del clima y de las urbanizaciones que en todos lados nos afecta, ¿no? porque por ejemplo en Ciudad de México pues las rentas están caras, no se diga adquirir una vivienda, entonces eso hace que estas zonas que del Estado de México que antes eran como que lejanas, pues ahora como que ya estén volteando a ver a urbanizar y las personas que que están en esas zonas, pues también nos damos cuenta, ¿no? Que ha cambiado mucho esa parte y aquellas aquellas regiones que se conservaban esa parte todavía, digamos, eh, pues lo más cercano a la rural, porque pues es imposible que, que permanezcan intactas, ¿no? A través del tiempo. Eh, digo, pues finalmente eh, si regresamos un poco en la historia, pues esta zona era era lacustre, parte obviamente del lago de Texcoco y pues de, de la zona del valle, de, de la cuenca de México, porque no es valle de México, es cuenca de México eh, que pertenecía a México Tenochtitlán, ¿no? entonces eh, imagínense la riqueza que existía antes de estos lados y que pues bueno, también por eso son ejidos, el suelo es de cierto tipo necesitamos conservar también estos pulmones porque estos pulmones no son locales también tienen que ver con el, el clima de estas regiones pero también al final de cuentas con el de la Ciudad de México y pues nos los estamos acabando entonces por aquí muy cerquita está la Sierra de Guadalupe que del lado de la Ciudad de México más o menos han hecho una buena labor para conservarla pero de este lado no, desafortunadamente eh, a veces los gobiernos locales y estatales eh, este, quién sabe dónde tienen la cabeza pero estamos las personas y las personas son las que nos hemos encargado o nos deberíamos de encargar de ese tipo de estaciones porque aquí vivimos y aunque no vivamos aquí o sepamos que uh, en alguna otra zona del país requieren un apoyo estamos en posibilidad de darlo aunque sea compartiendo una publicación pues hay que hacerlo yo creo que eso es lo valioso y pues bueno hablando de Tultepec más atrás muy cerquita y hablando de lagos y este, este, este sistema lacustre antiguo pues está Zumpango, muchos lo han de conocer, eh, todavía se conserva ahí parte de la laguna, digo, ahora lo que hay es un charquito, pero bueno, y se trata un poco de conservar, son zonas que todavía conservan mucho esa parte de, de cultivo, costumbres, eh, que tienen historia, eh, por ejemplo, de, de mamuts, Tultepec, recuerden, es tierra de mamuts, no eh, entonces, eh, hallazgos de trampas para mamuts únicos en el mundo hasta ahora descubiertos, entonces para que vean la relevancia de esta, de esta zona, entonces no muy lejos de allí, está Zumpango y está otra localidad que es Campo y dentro de Campo eh, también se están eh, se están ya, de, de están desapareciendo muchos de los terrenos ejidales, que ahora están llegando constructoras, naves industriales bodegas entonces está cambiando mucho la urbanización, pero también están cavando pozos, el agua se está yendo a nuevos fraccionamientos, a esas industrias, entonces aquí la cuestión es que hasta dónde podemos soportar, hasta dónde podemos hacer la explotación de los recursos, en, en favor de por un lado del progreso de la urbanización y en otro lado en detrimento de de lo que es eh, la ecología, los recursos naturales y las personas que desde años atrás pues viven allí, ¿no? Y pues usan el agua pues para lo, lo necesario, para bañarse, para todo. Eh, y gente que pues también tiene todavía cultivos, ¿no? Y que de repente se ven mermados, afectados pues porque escasea el agua, precisamente porque se las se las están quitando, ¿no? Están quitando el flujo. Por supuesto que entendemos. Que se deben de abrir ofertas de trabajo lugares de trabajo, viviendas eh, pero a veces sentimos que la urbanización es desmedida y que obedece a otros intereses porque se, se preocupan de todo menos de una urbanización real, la conciencia planeada a futuro, a futuro y a futuro me refiero a partir del presente porque eh, se tienen que hacer en el presente esas adecuaciones para que en un futuro eh, las comunidades convivan bien, se administren bien los recursos y se pongan límites precisamente para, para esa parte. Pero bueno, a veces no nos gusta ver así las cosas, entonces creo que es interesante que, que se mencione esto porque también allí en, en Campo y Zumpango se ha, las, se ha lanzado un SOS precisamente por el tema del agua, de la desviación de, de, del, del recurso de, de este líquido importante y que se le ha quitado no también a muchas personas precisamente por estas nuevas construcciones de eh, pues de digamos de industrias de bodegas y de fraccionamientos entonces es hasta dónde vamos a, a terminar de, de tapar esos pulmones de, de pues sí ...de la Ciudad de México... ...porque aunque que no lo crean... ...son parte de la, de, de esta cuenca de, de, de México... ...o sea, desde antes entonces... ...se está afectando también... esos ...estos microclimas... ...al clima general de, de esta parte del país... ...entonces a veces eso no... ...no lo quieren, no lo queremos ver... ...digo, ya suficiente tenemos con... ...con nuestra producción de contaminantes... ...propia de la, de la sociedad... no ...transportes locales, autobuses... Eh, lo que gustes y mandes para el desarrollo de la vida, ¿no? Como la conocemos actualmente. Entonces, se trata, no de criticar, no de señalar, se trata de ver cómo, cómo vamos resolviendo estos temas. Entonces, sí, hay que apoyar eh, en esta parte, eh, pues, de gente, ¿no? Que también está sufriendo, pues, despojo de recursos. Y eso es como que no es adecuado a nivel de gobierno local y estatal, porque entonces es cuando nos preguntamos, y bueno, ¿y dónde están, no? Por quienes votaron, o por quienes no votaron, porque independientemente de eso, eh, bien sabemos en el Estado de México que por años y décadas los gobiernos estatales, pues bueno, han servido para dos cosas, y una de esas ya saben cuál es. Entonces, independientemente de eso, es ¿qué hacemos ahora? Por eso les decía, ¿por qué poner las esperanzas al 100% en terceras personas? Es ¿qué puedo hacer yo? Desde, desde mi perspectiva, desde mi actividad, desde mi iniciativa, y que esa iniciativa se vuelva en una acción, porque pues de no tener una acción, pues nada más nos quedamos en la palabra, la palabra es bonita. Entonces, este es un medio también de, de apoyar ahí, eh, pues digamos, a, a estas comunidades de Zumpango, de Muchoro Campo, eh, y por supuesto, de ahí una parte también que se llama Ejidos de Villa María. Eh, ahí tengo el gusto también de conocer a algunas personas y por supuesto eh, seguramente ustedes eh, han de haber eh, visto eh, algunas algunos, eh, publicaciones acerca de temascal bueno pues uno de ellos es allí en Villamaría por eso también es que conocemos la, la temática ¿no? que está ahí eh, presente y pues bueno es parte de las relaciones que vamos teniendo las personas y que en este caso el, el café y el podcast eh, van, van abriendo puertas o, o van este, invitándolos a otras puertas. Entonces es parte de esta labor. Entonces eh, recuerda, SOS por los libros, con cafetería, librería, café con letras, eh, rescatar una área verde como servicio ambiental en, Tultepec, la capital de la pirotecnia, y eh, pugnar por la correcta administración, justa y correcta administración de los, de los recursos eh, acuíferos, en este caso de la zona de Melchoro Campo, Zumpango y ejidos de Bellamaría, no por supuesto, ahí está el tema Azcali holístico, eh, eh, los invitamos, es que aquí la situación es que cuando estás conviviendo con la naturaleza y tratas de armonizar con ella independientemente de tu actividad comercial o personal comprendes diferentes las cosas por ejemplo, yo que les puedo comentar de este de este temazcal llegan y allí eh, por ejemplo tienen hacen su propia composta de... pues de los alimentos de todo de, tienen huerta orgánica entonces eh, de los alimentos que se consumen que se preparan por ejemplo para los temazcales eh, porque vienen eh, pues alimentos vegetarianos para el final de las jornadas todo eso no es basura hay una zona para lo que es la composta también de, de huesos y toda esa parte pellejitos no carnita de, de polla sabes no pues todo eso como parte de ese cultivo orgánico al 100%, sin fertilizantes sin nada y pues bueno eso es parte de, de, este, de este servicio de este servicio ambiental entonces pues allí imagínense eh, pues necesitan agua no solo es la lluvia porque tienen ahí diferentes hortalizas tienen apio tienen cilantro tienen eh, acelga verde amarilla eh, de la roja nopales, eh, cebollas zanahorias, entonces ustedes pueden ir allí y de la tierra sacan su, lo que van a consumir, su charolita y se la llevan, precios de verdad muy accesibles que ya los quisieran en otros lados, ya los quisieran en la Ciudad de México de verdad visiten este, este lugar tienen jitomates de invernadero muy buenos, muy ricos un montón de cactáceas que también pueden adquirir allí eh, y por supuesto el temazcal el Temazcal que es una experiencia diferente, hay diferentes tipos de, de Temazcal, o sea, usos o aplicaciones, si, aquí lo, si así lo quieren ver, y pues muchas de ellas suceden allí. Y de verdad, cuando vas allí y vayas por un Temazcal o de las otras actividades que están relacionadas, es cuando comprendes esa relación que tenemos con el entorno no importa si quizá nuestro entorno no es no, no tiene mucha naturaleza reconoces que sí tenemos todos responsabilidad entonces eh, es, es muy interesante allí que, que vayan a, al temazcal eh, por supuesto nosotros siempre los hacemos la invitación abierta a que vivan su experiencia en todo en cualquier en cualquier manera ¿no? que nosotros les les platicamos pueden ir a otros temascales por supuesto unos que les quede más cerca eh, o a lo mejor en otro estado visítenlos vivan esa experiencia y si andan por acá pues échense una vuelta eh, por ejemplo alguien que esperemos a ver si podemos tener un, un podcast de, de temazcales con las personas adecuadas con quienes lo corren eh, quienes lo viven día a día porque de verdad quizá les pueda comentar algunas cosas de momento pero eh, es mejor que escuchen a a las personas debido a vos eh, por ejemplo alguien que también estuvo aquí en el podcast y hablando de temas naturales y de entorno eh, fue ahí del sk de ciencia con corazón eh, que tiene eh, elabora productos con biotecnología entonces eh, ella está relacionada mucho también con este tema de temas cales en, en particular eh, dentro de varios con estos de Mechoro Campo, entonces también es esta parte de, de apoyar en los en las redes sociales de, de del ISK también pueden encontrar estos pues estas estas llamadas de ayuda de cooperación para que para que alguien nos escuche sobre todo a nivel local a nivel de gobierno para llegar a un, a un justo acuerdo, ¿no? Eh, desafortunadamente a veces no podemos frenar muchas cosas pero creo que sí se pueden llegar a acuerdos y eso es lo que hay que tener en mente para no cerrar el diálogo y las alternativas entonces pues bueno también así es que si han visto a propósito de del ISK y el de Mascal también va a haber ahí este, productos de biotecnología entonces si nos acompañan serán bien recibidos el el 9 de septiembre falta poquito así es que pues ahí se quieren apuntar por qué no si quieren conocer un poquito más del temazcal comuníquense ahí a los a los números o envíen mensaje ¿no? a las redes sociales para para que resuelvan sus dudas acerca de de qué es el un temazcal que sí que no quien si sí puede quién no es una medicina ancestral también eh, que tiene mucha historia y que tiene eh, documentalmente tiene digamos desafortunadamente pocos, pocas referencias porque las que existen son en, en códices pero obviamente no están en todos los códices no están todos los códices, mucha información fue destruida y otras de las referencias sobre la descripción de esta actividad pues fue hecha también hecha por frailes, entonces eh, desde su visión eh, agradece también esa parte documental pero bueno, el temascal viene desde las tierras del norte de lo que sería hoy Norteamérica o casi eh, sur de Estados Unidos ¿no? de las tribus Dakota y esa parte eh, viene con esto que se llaman los Inipis eh, y pues bueno, acá en el centro de centro sur y hacia abajo pues estas digamos casas de vapor pero que todas sin lugar a dudas tienen que ver con una ceremonia de, de bienestar personal de iniciación digamos de alguna creencia eh, para sanar algún mal para eh, para parir hijos ¿no? o sea para bodas para muchas cosas para purificarse el cuerpo para purificarse el alma son trabajos muy interesantes muy intensos eh, en los que suenen un temazcal tiene que ver mucho con la cuestión interior y que oh, así que allí se saca este todo eso que traemos atorado y que no le queremos contar o nada, pues el guía, el que corre el temazcal pues él, es el que nos va eh, llevando por el camino hay diferentes tipos de temazcales algunos son un poquito más intensos otros no tantos, temazcales de hombres, para mujeres, mixtos eh, con diferentes tipos de ceremonias, entonces son muy interesantes. Algunos sí tendrán una temperatura muy, muy, muy elevada, de por sí lo es. Otros, quizá, no tanto. Eh, son cuatro tiempos, digamos. Ellos lo llaman cuatro puertas. Y pues, bueno, es vaporcito de agua, pero con eh, hierbas medicinales que, dependiendo la sesión, pues, bueno, te van a ayudar a que el cuerpo, digamos, eso lo transpire más el trabajo verbal, la introspección y todo lo que suceda allá adentro. Es, es algo, o sea, no solo es sacar el sudor es sacar parte de eso de, del carácter, sea que no lo tengas o escondido, o eso que no te deja avanzar, también lo puedes ahí uh, eh, ayudar por supuesto que no se recomienda para personas con, ahí, con un tema eh, cardíaco o de alta presión consulten siempre a su médico, siempre nosotros les decimos aquí que nunca desechen la parte médica entonces eh, si tú padeces de algo similar, consulta a tu médico. Él te podrá decir sí, no, eh, y para que tú también estés seguro. De eso se trata. si sí son medicinas, si sí son ancestrales. Les funciona a mucha gente para diversas situaciones, pero pues bueno, también hay que tener uno consciente de qué trae uno en el morral. Entonces, eh, es importante, recuerden eh, apoyar este tipo de... De iniciativas que tienen que ver con el bienestar de las personas al final de cuentas. Y pues bueno, vamos a ver aquí uno de los comentarios del respetable. Por ejemplo, aquí Sanda nos dice, eh, otro proyecto interesante podría ser la implementación de cultivos de hidroponia, efectivamente. Pero hidroponia de cultivos normales, no se vayan por otras cosas. Eh, bueno, ya no trata de legalizarla, pero sea para la salud, ¿no? Eh, esos, esos estudios de... ...de CBD y otras cosas que existen por ahí... ...que han ayudado a muchas personas, por cierto... que quienes tienes dolencias muy intensas... ...dice, en el Jardín Botánico de la UNAM... ...hay un proyecto para adoptar... ...una planta en peligro de extinción... ...y tienen sobre todo... ...cactáceas, ahí está... ...ya escucharon, excelente, excelente comentario... ...de Sandra... este ahora ...te agradezco mucho porque... ...esto es precisamente a lo que nos estábamos... ...refiriendo, que... ...nosotros... Eh, debemos de tener ese sentido de hacer el servicio ambiental ¿no? entonces como les decía a lo mejor no tengo tiempo de estar cuidando una planta que requiere eh, a lo mejor cierto tipo de luz de sombra o de agua aquí lo importante es por ejemplo una cactácea pues digamos ellas son menos chiquionas entonces las puedes tener ahí y ahí está vayan al jardín botánico de la UNAM adopten una, una cactácea o de las plantas que pudieran eh, estar allí en su en su casa, pregúntenles a ellos eh, les comentaba hace un momento de los microclimas entonces si ustedes le dicen, oye yo vivo en tal zona así y asado y si pueden llevar quizá los datos un poquito más aterrizados de lo que son las características climáticas de su zona, pues ellos les pueden recomendar mejores plantas, visiten ahí el este jardín botánico de Luna, muy recomendable Este, la verdad, eh, cuando las veces que voy ahí eh, es es no sé es algo muy muy gratificante de hecho allí en, en el jardín botánico de la tuve la oportunidad de, de asistir a un curso de azoteas verdes un saludos por allá a, este, a nuestro profesor Sazo eh, muy profesionales entonces eh, por eso les comentaba eh, hay que investigar hay que hacerse la tarea por lo menos para saber qué sí podemos hacer eh, es más, si quieren busquen los cursos del de Jardín Botánico de la UNAM, eh, vamos a buscar alguna de las ligas eh, para ver este, por lo menos dejadas también en este podcast. Y pues vean si alguna de esas actividades les interesa. Hay entre semana y creo que fin de semana, me parece. Eh, y por ejemplo, si deciden tomar un curso de azoteas verdes, les gustará mucho. Hay muchas maneras. Eh, paredes verdes y todo. ¿Y qué creen? A veces no necesitamos tantos recursos. Por ejemplo. Hay, hay uno que sí hay digamos equipo o recipientes que se pueden usar para azoteas verdes o sea con ciertas características de durabilidad y que no contaminan y tal pero también podemos echar mano de aquello que es eh, desecho por ejemplo cuando adquirimos algún producto electrónico por lo regular pues vienen con su protección de aluminio de, aluminio, de unicel eh, y son como una especie de cajitas no esos les podemos poner tierrita y ahí puedes poner la planta y eso lo puedes poner, a lo mejor queda en la orilla de una pared lo puedes poner en tu azotea, ese tipo de cosas puedes hasta pintar tu unicel si así lo quieres si ¿sí no y te va a durar años, recuerda que tarda mucho en biodegradarse te puede durar años, a lo mejor estará muy grosso si quieres se descarapelará pero te va a servir como macetero y no te costó nada y lo puedes mover de un lado a otro y tiene menos peso que por ejemplo algo de cerámica o barro y dura más que quizá una maceta de plástico. Entonces, consideren esa parte: latas, ¿no? Chiquitas. Ahí puedes tener un cactus. Eh, las puedes, quizá, pintar todas para que se vean parejitas. Del mismo tamaño. O sea, juntar, hacer una tarima. Y verás que con poco dinero y pocos recursos puedes tener ahí tu, tu azotea verde, ¿no? O tu, o tu pared verde con crasuláceas. Eh, son muy baratas. O quizá alguien tiene, puedes plantar las hojitas y se van reproduciendo son muy nobles, las puedes poner en botellas cortadas a la mitad de esas botellas de PET que tanto vemos y pones allí su hoyito este, para que drene el agua y ahí puedes tener tu tu, tu pared eh, tu pared verde puedes comprar una malla de esas que se usan para gallineros y ahí puedes atorar primero las, las botellas con alambre, con hilo con... Eh, quizá algún mecate o tiene esos hinchos de plástico y, y ahí tienes tu, tu, tu pared quitapón y para que puedas quitarla para pintar para que no echen raíz a la pared para evitar la humedad entonces es parte de esos eh, servicios ambientales déjenme tomar un poquito de café así que efectivamente eh, pueden acudir al jardín botánico y si están cerca de alguna universidad que maneje esos temas pues acudan, ¿no? Si están cerca, no sé, por ejemplo, de Chapingo, pues así están, ellos los pueden orientar mucho acerca de este tipo de, de plantas y de un montón de cosas, ¿no? entonces Y si no, pues ahí está el internet, ahí está el YouTube, ahí está el, el montonal de tutoriales en el que ustedes pueden, eh, digamos... Eh, se pueden entretener ¿no? y sirve que aprendemos algo y practicamos algo recuerden la acción es la que nos va a llevar a, a obtener el verdadero conocimiento ¿no? ¿de qué me sirve aprenderme algo? ver tutoriales y pues ni siquiera voy a comprarme una plantita de 20 pesos en el tianguis ¿no? que la verdad eso, eso sería muy bien y si no, pues también puedes experimentar, puedes sembrar algo en tu casa, un frijolito, un maicito, cosas así como para que te vayas familiarizando con, con esa, esa magia de la vida, ¿no? No necesitas grandes extensiones de tierra, puedes tener, no sé, por ejemplo, esas cubetas que luego salen de esas de 18 litros, ¿no? Esas blancas que se usan para todo, pues esa también la puedes hacer maceta y te duran un montón de años, ¿no? Entonces, ahí están las alternativas. Este cafecito con sentido del episodio 69 pues nos guió mucho a esta a esta ecología, a lo natural, pero también aterrizándolo a algo más real, más cotidiano, porque a veces nos podemos divagar y pensar y señalar y que quién contamina más, quién menos, quién, no, es qué podemos hacer ahora, qué puedo hacer yo. Eh, y que puede funcionar, sí aquí sí cuenta, cada granito cuenta, entonces si conoces otros proyectos que sean similares a lo que se ha comentado aquí, ya sea de libros, de defensa de recursos locales, recursos naturales locales, eh, eh, por ejemplo, o de habilitar zonas verdes cerca de ti, o que veas, apóyalos, apóyalos, eh, porque a veces pues no basta solo con ver, de verdad a veces el compartir una publicación nos puede ayudar mucho porque habrá gente que sí puede ayudar de diferentes, de diferentes maneras así es que eh, pues estuvo rica esta plática ya tiene hay un ratito que no salíamos en vivo pero sí eh, lanzamos esta esta iniciativa de cafecito con sentido esperemos que no sea la última entonces, pues recuerda, comparte la información de la cafetería Café con Letras para apoyar al rescate de los libros y habilitar, en este caso en las instalaciones de la cafetería, contáctalos, eh, súmate a la firma de rescatar una zona verde ahí en Tultepec, Estado de México, comparte, si firma y comparte y si quieres apoyar también, ahí va a estar en la liga los datos y por supuesto... Eh, también ah, súmate a las voces de, del, del control justo de recursos naturales allí en, en, la, en la zona de Zumpango, Melchorocampo y también en especial ejidos de Villa María, donde está el Temazcal y si puedes darte una vuelta este Temazcal te lo recomiendo, están muy buenos hay diferentes digamos paquetes algunos por ejemplo el que va a haber el 9 de septiembre eh, va a tener un masaje de cuerpo completo entonces toda la, toda la sesión, las actividades están diseñadas para que de ahí salgas flotando Rotando literal, relajado, eh, que hayas sacado estrés, que te haya cambiado la vida a partir de allí, tanto como tú lo permitas, en actividades de respiración, actividades de relajación sonora, con cuecos de cuarzo, eh, también con eh, alineación de chakras o cuecuellos, que digamos alineación o armonización de centros de energía, digo, para que también eh, lo cheques de esa manera. Eh, vas a recibir comidita vegetariana de ahí mismo del, del corte de la huerta elaborada riquísima por en este caso pues por eh, Maritza que es por ejemplo propietario de ahí del Temazcal junto ahí con su esposo que también este pues ellos tienen el corte de hortalizas que puedes ir ahí a adquirirlas, te dan un tour, te platican cómo está ahí eh, la cosa y vas a ver conejitos, vas a ver un montón de, de, de cosas que de manera rústica, natural y lo más eh, cercano a la naturaleza están allí. Eh, en el servicio de Temascal, pues también hay eh, frutas, tisanas, pues para irte hidratando, ¿no? En el transcurso. Y pues bueno, el cierre sea al final. Y bueno, y si tú apartas con el 50% a, de aquí hasta el 31 de agosto, vas a recibir al final, o sea, al cierre del evento, una bebida de cortesía. ¿Cuál es? Bueno, eso eso ya eso ya es sorpresa. Eh, si tú ya, digamos, eh, apartas después de esa fecha, ah, lo siento, no vas a tener esa bebida de cortesía. Son bebidas que apapachan, porque de eso se trata el temazcal, es apapacharte. Entonces puede hacer ahí algo muy rico, calentito, que te va a caer al puro tiro en ese, en ese momento. Así es que si puedes eh, asistir date una vuelta de verdad es un buen apapacho para ti y si vas con alguien mucho mejor de verdad la gente que ha asistido les gustan las actividades eh, siempre se procura cambiar eh, por ejemplo allí hay un, un, uno que corre los temazcales, digo puede ser hombre o mujer pero hay uno que a mí me ha tocado ver por ejemplo es, se llama miguel eh, de verdad son muy buenos, hay cantos también en los temazcales eh, que tienen que ver, son propios del temazcal y pueden estar dentro de este también sincretismo local, pueden tener eh, cantos de las tribus del norte como cantos también de aquí del centro del país, más lo que se vaya sumando el temazcal por ejemplo también tiene que ver con los mayas, eh, Guatemala, eh, Honduras ellos también tienen sus, tem sus temazcales, sus tradiciones eh, échale un ojito ahí en, en las redes y vas a encontrar toda la variedad de temazcales temazcales con el ombligo adentro donde van poniendo las piedras temazcales de, de pared donde no se ingresan las piedras sino en la pared está atrás la caldera y ahí se va, se va de ahí se, ahí se, 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 se aviente el agua ya con las hierbas para que haga el, el vapor adentro ¿no? entonces hay muchas formas están los subterráneos que fueron como que los primeros que esa es la idea original de temascal es el simboliza lo que es el útero materno, el estar ahí es el volver a nacer por eso, por eso es la oscuridad también del Temazcal, cuando estamos en el útero, pues aparte de que no vemos, pues está así todo apagado, no entonces es eso, y ahí sucede todo, ahí percibes todo y vuelves a nutrirte, en este caso de energía de la, de la madre tierra, eh, del fuego, del agua, pero visto desde, desde esa parte de la purificación y el cambio, es, es como bañarte de manera diferente por dentro y por fuera y la guía de en este caso de quien corre el temazcal y la energía de tus compañeros pues es, lo hace un grupo ¿no? entonces no se pierdan una experiencia de eso, digo quizá puede ser muy intensa en un momento y a lo mejor te quieres echar a correr y salir de, de la sesión pero al final verás que, que hay que descansar eh, en el sentido de que dices qué bueno que hice este trabajo es un trabajo interno no lo veas como una cuestión como tipo spa porque a veces se desvirtuó un poco eh, sí tiene que ver con esta parte de, de medicinas eh, del, del, de las culturas de Mesoamérica y de la parte del norte no entonces y Aridoamérica entonces sí hay que hay que rescatar Independientemente del estilo y que algunos dicen que si es temazcal, que no es, y que este es el verdadero, y que esta es la tradición y tal. Todo se respeta, todos son válidos. Aquí el asunto es que la persona encuentre el estilo que más le gusta, que se acerque a él. Y hay gente que hasta dos, tres veces por semana toma temazcal. Por supuesto hay lugares donde nada más vas a tu sesión de temazcal y ya. Eso también está muy bien. Y este, pero pues cuando tienes chance de darte este, algo más integral, eh, más holístico, sí la experiencia va cambiando. Entonces es válido, el asunto es que vengas y convivas con la naturaleza y comprendas más eh, esa relación que, que a veces hemos perdido un poco ¿no? con, con el entorno. Aunque estés en lo urbano, la relación con el entorno la, la perdemos y pensamos que como que pues eso es del otro no yo soy de mi puerta para acá y lo demás no, no me interesa no me afecta no entonces eh, nosotros creemos que sí así es que pues ya casi estamos al final de este de este podcast eh, me dio mucho gusto saludar ahí este a, al respetable no sabemos que salimos de de, pues de aquí de rapidito de improvisado en este en este podcast pero bueno ser un café con sentido esto es también lo que nos da sentido para estar transmitiendo eh, pues lo hacemos con, con mucho gusto por supuesto entonces eh, pues ya sabes no dejes de participar no dejes de compartir estos contenidos y pues si quieres más información acerca de las propuestas que aquí tenemos para apoyar de eh, los libros de eh, el rescate del área verde y por supuesto también de pues por lo menos el apoyo de, de gestión de recursos locales ahí en el Chorocampo, Zompango, eh, está muy bien y claro eh, si te interesa darte un apapacho en, en el tema escalito, ahí en, esa, en, la, en la casa de vapor pues eh, eres bienvenido, bienvenida y estamos eh, así que estamos en eso y pues bueno veremos a ver eh, qué otros eh, episodios del podcast relatos con café recuerda que estamos en el número 69 cafecito con sentido y esto es relatos con café el podcast de café artesanal méxico y en esta ocasión pues bueno salimos un rato para platicar esta sobremesa de fin de semana ya sabes Así bien relajaditos, como no queriendo la cosa, pero sí queriendo mucho. Así es que a mí no me resta, me resta más que decirles. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir y nos vemos en la próxima taza de café. Rico. Ahora sí, nos vamos. Relatos con café. Charla de sobremesa para disfrutar el delicioso aroma y sabor del café artesanal México. Prepara tu café y acompáñame. Un podcast para ti.